0: Thưa quý vị khán giả, mới đây, hôm ngày 24 tháng 10, 42 tổng trưởng lý ở Mỹ tuyên bố kiện Meta, công ty mẹ của Facebook, Instagram với cáo buộc gây hại cho trẻ vị thành niên và góp phần gây ra cuộc khủng hoảng sức khỏe tâm thần ở nước này. Vậy tại sao công ty Meta lại bị kiện và Meta đã và đang làm gì để ứng phó với làn sóng kiện tụng này? Hãy cùng tìm hiểu với Quốc Quy trong số podcast này nha! Vụ kiện nhằm mục đích ngăn chặn các hoạt động kinh doanh có hại và buộc Meta phải ưu tiên đảm bảo an toàn cho người dùng trẻ với các công cụ mặc định thay vì công cụ tùy chọn trên các ứng dụng của công ty này. Phụ kiện là đỉnh điểm của cuộc điều tra kéo dài suốt 2 năm qua. Những bê bối của Meta bắt đầu vào năm 2021, khi cựu quản lý Facebook Frances Haugen tung loạt bằng chứng trên tờ Wall Street Journal tổ Meta nhắm mắt làm ngơ vì lợi nhuận dù các nghiên cứu nội bộ của tập đoàn này đã cho thấy tác động tiêu cực của Facebook và Instagram đến giới trẻ. Trong đó, 32% trẻ em gái cảm thấy tồi tệ về cơ thể mình vì Instagram. Đài CNBC dẫn nghiên cứu của Trung tâm Nghiên cứu Pew cho biết, hầu hết thanh thiếu niên từ 13 cho đến 27 tuổi ở Mỹ đều dùng mạng xã hội một phần ba trong số đó sử dụng gần như liên tục. Nhật báo Denver Post dẫn lời Tổng trưởng lý bang Colorado Finn Wazer, một trong những người đã đâm đơn kiện chỉ trích. Giống như cách mà công ty thuốc lá Big Tobacco và các doanh nghiệp thuốc lá điện tử đã làm mấy năm trước, Meta chọn lối đa hóa lợi nhuận bằng việc gây hại cho sức khỏe cộng đồng, đặc biệt là người trẻ. Ông Wazer cho rằng Meta đã thu thập dữ liệu người dùng và tiếp thị các nội dung không phù hợp đến cả những người trẻ vốn không nên tham gia các nền tảng mạng xã hội của Meta. Xuất hiện trên kênh New Nation Mỹ ngày 29 tháng 10, Tổng trưởng lý bang Illinois Kami Rowan nói rằng Meta thúc đẩy các thuật toán để kích thích hóc môn hạnh phúc dopamine, thúc đẩy sự so sánh xã hội và gây nghiện. Ông cũng cho rằng Meta đã làm gián đoạn cuộc sống của giới trẻ và gây ra các vấn đề như thiếu ngủ, rối loạn cơ thể và nạn bắt nạt trên mạng xã hội. Đáp lại các lời chỉ trích, Meta tuyên bố họ đang nỗ lực cung cấp một môi trường an toàn hơn cho thanh thiếu niên và bày tỏ thất vọng vì các tổng trưởng lý đã kiện công ty này thay vì hợp tác hiệu quả với các công ty trong toàn ngành công nghệ để tạo ra các tiêu chuẩn rõ ràng, phù hợp với lứa tuổi cho nhiều ứng dụng mà thanh thiếu niên đang sử dụng. như ông Raoul đã phản bác nếu họ thực sự muốn sử dụng các công cụ an toàn cho trẻ em, hãy đưa ra các tính năng nào đó để ngăn chặn tính chất gây nghiện của những lập trình này. Những nền tảng này đã hủy hoại cả một thế hệ, nó gây ra những vấn đề như trầm cảm, lo lắng, ý định tự tử. Theo Tổ chức Biên giới Điện tử, vào tháng 4 năm 2023, Đạo luật bảo vệ trẻ em trên mạng xã hội đã được giới thiệu tại Thượng viện Mỹ nhằm thiết lập các hướng dẫn bảo vệ trẻ vị thanh niên trên mạng xã hội. Dự luật quy định bất kỳ ai dưới 13 tuổi dùng mạng xã hội là bất hợp pháp, trẻ vì thanh niên trên 12 đến dưới 18 tuổi cần có sự đồng ý của phụ huynh, người giám hộ để tham gia. Dự luật cũng cấm các mạng xã hội sử dụng dữ liệu của trẻ vì thanh niên để cung cấp thông tin cho thuật toán, đề xuất nội dung. Do đó, dự luật yêu cầu các nền tảng phát triển hệ thống xác minh độ tuổi của người dùng cũng như tư cách của cha mẹ hoặc người giám hộ. Tuy nhiên, tổ chức này bày tỏ lo ngại vì các phương pháp xác minh độ tuổi hiện nay chưa đủ tình cậy, đồng thời đạo luật có thể xâm phạm quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu của mỗi người. Theo trang tin Social Media Today, cách bảo vệ trẻ tốt nhất vẫn là thông qua giáo dục kiến thức và các cuộc trò chuyện cởi mở giữa cha mẹ và con cái. Hiệp hội Tâm lý Mỹ APA ước tính có khoảng 4,9 tỷ người dùng mạng xã hội trên toàn thế giới trong năm 2023 và cho biết mạng xã hội đã gắn liền với cuộc sống của những thanh thiếu niên lớn lên cùng công nghệ. ABA khuyến khích cha mẹ nên trò chuyện thường xuyên với con cái về tác động của mạng xã hội và công nghệ, đặt ra giới hạn thời gian khi trẻ sử dụng các thiết bị điện tử và không cho phép dùng vào ban đêm. Phụ huynh cũng cần quan sát các hành vi có biểu hiện nghiện mạng xã hội hay hành vi nói dối, lén sử dụng các thiết bị khi không được cho phép. Trang Tư vấn về Kinh doanh và Tiếp thị số, Market Splash, nhận định an toàn trên mạng xã hội đối với trẻ em không phải là nỗ lực một lần mà là một quá trình liên tục. Vì vậy, cha mẹ và người giám hộ luôn phải cập nhật về các xu hướng trực tuyến mới nhất, những rủi ro tiềm ẩn và sử dụng các công cụ sẵn có để giữ an toàn cho con cái. Họ nhấn mạnh cần hợp tác với con, thiết lập các hướng dẫn và nuôi dưỡng văn hóa đồng cảm, hiểu biết và sự trách nhiệm. ABA nêu thực tế là bên cạnh những tác động tiêu cực mạng xã hội cũng có thể đóng vai trò tốt khi khuyến khích kết nối mọi người ví dụ những thanh thiếu niên đang bị căng thẳng hoặc bị cô lập có thể thực hành giao tiếp trên mạng xã hội để có thể hòa nhập với cuộc sống bình thường mạng xã hội cũng giúp trẻ hiểu hơn về bản thân tìm hiểu các thông tin tham gia các sự kiện xã hội Quý vị nghĩ sao về những thông tin trên? Hãy để lại ý kiến của mình bằng cách bình luận bên dưới nha. Cảm ơn quý khán giả đã lắng nghe show podcast này. Đừng quên theo dõi để tiếp tục đồng hành cùng với podcast 3 tuổi trẻ trong những số lần sau. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.